0: Hola amigos, les habla su anfitrión Jean-Carlo Incapié, de Bar Purist, The Podcast. En esta entrega número 4, quiero resaltar un cóctel clásico en cuya preparación el agente principal, obviamente teniendo en cuenta el espirituoso, es el hielo. A lo largo de esta narración histórica que entrelaza anécdotas, escritores, cantantes, presidentes y gente del común, veremos cómo este maravilloso cóctel se posicionó en un escenario, se transformó y ha logrado trascender en el tiempo con su delicioso sabor y exquisita fragancia. Los más conocedores en alguna oportunidad le atribuyeron incluso algún tipo de bondad medicinal. Sin embargo, su esencia está hecha indiscutiblemente para deleitar paladares que aman lo inspirador. El cóctel clásico que quiero resaltar está tan lleno, pues, como describí ahora, de historias tan enriquecedoras, eh, anécdotas, historias graciosas. Nunca antes me había encontrado con la historia de un cóctel tan completa como este. Y el cóctel en cuestión es el Mint Julep. Y se los quiero compartir. Según la página TheAtlantic.com, también TheCultureTrip.com y TownAndCountryMag.com, el minjulep se convirtió en el cóctel oficial del Kentucky Derby en el año de 1938. Antes de llegar a ser tan popular en los hipódromos de Kentucky, donde las distinguidas señoras de Alcurnia se ponían sombreros grandes y graciosos, con sus guantes de seda y binoculares para seguir el movimiento de su caballo favorito mientras golapaba a mucha velocidad en un fin de semana en el derby de Kentucky se pueden consumir alrededor de 120.000 mint juleps se estima que se utilizan 60.000 toneladas de hielo 10.000 botellas de bourbon y 1.000 libras de menta fresca sin contar el azúcar lo cual pude evidenciar cuando yo vivía en Estados Unidos tuve la fortuna de ir al hipódromo Belmont Park ubicado en las afueras de New York y vivir de primera mano la experiencia de ver las carreras de caballos apostando a un caballo llamado Ox y bebiendo unos deliciosos juleps también le aposté a otro que se llama Orb aunque Ox y Orb no ganaron la carrera la disfruté mucho Particularmente ese día recuerdo haber escuchado a alguien comentar que el Minjulep era consumido por campesinos para obtener energía sin tener que consumir café antes de iniciar su, su jornada en el campo. Se considera que el origen del Mint Julep podría ser árabe. Según Chris Morris, el maestro de silero de Woodford Reserve Bourbon, él mencionaba que abro comillas siglos atrás había una bebida árabe llamada yulab hecha con agua y pétalos de rosa la bebida tenía una esencia delicada y refrescante y la gente pensaba que mejoraba instantáneamente sus vidas cierro comillas en el Mediterráneo la menta reemplazó los pétalos de rosa transformándose en el min yulep, convirtiéndose en una bebida muy popular antiguamente el min era considerado una forma de medicina. La gente creía que curaba los dolores del estómago y ayudaba a personas que tenían dificultad para deglutir alimentos y o tragar. John Davis, en su libro publicado en 1803, en Londres, llamado Travels of Four Years and a Half in the United States, o Viajes de Cuatro Años y Medio, en los Estados Unidos. <risa> eh, en su libro dice que el julep fue descrito de la siguiente manera. Y abro comillas. Copita de licor espirituoso que contiene menta. Tomado por los virginianos por la mañana. Cierro comillas. Curiosamente, en ese mismo año eh, de, 1800, o sea, de 1803. Salió la primera referencia a la palabra cóctel en el Colombian Repository, que mencionamos unos episodios atrás. El senador Henry Clay introdujo la bebida en Washington, Distrito Capital, en el año de 1850, en el Round Robin Bar. Se dice que el bar en el Wheeler Hotel todavía utilizaba la receta de Henry Clay. El Mint Julep tuvo varias menciones en la novela Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. Escrito por Margaret Mitchell en 1936. Dice en uno de sus párrafos, abro comillas. Su aliento en su rostro era fuerte con el whisky borbón, mezclado con la leve fragancia de menta. Lo acompañaban también los olores de tabaco de mascar, cuero bien engrasado y caballos. Una combinación de olores que siempre asociaba con su padre, y que instintivamente le gustaba a otros hombres. Cierro comillas. En 1862, mismo año en que Jerry Thomas escribió el primer libro de coctelería, el general Richard Taylor, hijo del presidente de Estados Unidos de, de esa época, Zachary Taylor, estaba estacionado en el campamento militar cerca de Charlottesville, Virginia, con soldados marolientes, eh, lo despeso de y decía eh, él que el café era muy malo. Cuenta la historia que un día recibió la invitación de un aristócrata local a desayunar en una mansión, en su mansión. Richard Taylor no podía rechazar tal invitación, para salir de su rutina, y dejar por un rato la vida del campamento maloliente, lo cual lo olvidó cuando le llevaron una bandeja pequeña que contenía, abro comillas, una enorme copa de plata llena de néctar de Virginia, julep de menta, cantidades de hielo roto que sacudieron refrescantemente en la copa, ramitas de menta se asomaban por encima de su borde, una masa de azúcar blanca, ...demasiado dulcemente indolente para derretirse. Descansaba sobre la menta. Y como los capullos de rosa en un banco de nieve... ...las deliciosas fresas coronaban el azúcar. ¡Ah, qué julep! Marte nunca recibió tal bebida de manos de Ganímedes. ¿El desayuno fue anunciado? ¿Y qué desayuno? Asimismo, según el historiador James Barton... Andrew Jackson, presidente quien aparece en el billete de 20 dólares mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, bebía cantidades de mint julep mientras él y un amigo apostaban en peleas de gallos en Nashville, 1795. En otro momento de la historia, Theodore Roosevelt convidaba a sus miembros de gabinete a tomar mint mientras jugaba tenis. Era tanta su fijación por el tenis y el Minjulep que sus consejeros se referían a él como el tenis club o club del tenis. O también le decían el Minjulep cabinet o el gabinete de min del Minjulep. Theodore Roosevelt tenía su propia receta. No lo elaboraba con bourbon, sino con whisky rye o de centeno y le agregaba unos golpes de brandy, algo que los Kentuckyans o los kentuckianos no toleraban. Un periódico de Michigan hizo un artículo sobre Roosevelt diciendo que él era un ebrio que decía groserías. Él para defenderse viajó a Michigan a la corte y bajo juramento dijo lo siguiente, abro comillas, había una muy buena cama de menta en la Casa Blanca, puede que haya bebido menta media docena de Min juleps en un año, cierro comillas. Su abogado defensor hizo que el jurado se riera cuando le preguntó a Roosevelt, abro comillas, ¿Te los bebiste todos al mismo tiempo? Cierro comillas. Ayudándole a ganar el caso. Cuando Roosevelt salió de la Casa Blanca su sucesor, el presidente Calvin Coolidge, quien estaba a favor del movimiento de la templanza, el Tempers Movement, <coughs> del que hablamos en otro episodio anterior, eh, permitió que algunos pollos se comieran la menta que había sembrada en los jardines de la Casa Blanca, menta que había dejado sembrada el presidente anterior, Theodore Roosevelt. Según cuenta Iker Huber, Empleado de la Casa Blanca, escribió en sus memorias, o en su libro, pues, memorias, y abro comillas. 42 años en la Casa Blanca. Que no estaba seguro si Coolidge lo hizo a propósito. O de que simplemente estaba en, en consonancia con muchas otras cosas extrañas que el presidente estaba haciendo. Cierro comillas. Ahora cambiamos a otro personaje. Ernest Hemingway y el Mint Julep. Sí, ese mismo que conocemos todos, que disfrutaba de sus mojitos en, en el Bodeguita del Medio o de su Daiquiri en el Floridita. Ernest Hemingway era amante del Mint Julep. Y como un dato que quiero dejarles, él era muy exigente con lo que le preparaban, con los cócteles que le preparaban. Dentro de la narración histórica, se dice que un día a Ernest Hemingway le sirvieron un Mean Julep, que estaba tan mal hecho, estaba horrible, que cogió el cóctel y lo aventó contra la pared, diciendo, abro comillas, ¿hay alguien en este país que pueda hacer un min Julep correctamente? Cierro comillas. Según los datos históricos, en ese momento estaba allí un grupo de viajeros, y tenían en su poder una botella de Bourbon Maker's Mark. Y le pidieron al bartender reunir menta. Para preparar un mean julep digno de Ernest Hemingway. ¿Ah? ¿Qué tal pues? Otro personaje que tuvo mucho que ver con el mean julep Era el famoso cantante de jazz, blues. Eh, Ray Charles. En la canción llamada One One Mint Julep, traducido en español, Un Mint Julep, compuesta en 1951 del grupo The Clovers, en la cual el protagonista se mete en problemas porque bebió un, un Mint Julep y quiso pasarse de listo con una guapa mujer. Y asimismo el coro describe que fue por culpa de un Mint Julep. Los invito a que escuchen la canción y miren la letra. Más adelante, Ray Charles hizo un cover de la canción, la cual alcanzó los primeros puestos en la radio en su época. Bueno, ahora vamos a compartir la receta del Mint Julep. El Mint Julep. Dice esa receta que contiene dos onzas de whisky bourbon, 10 a 12 hojas de menta fresca, media onza de simple syrup, un chorrito de agua, hielo fracturado y azúcar en polvo. Y el procedimiento es eh, machacar la menta, el azúcar y el agua, eh, levemente, no, para poder sacar los aceites dulcecitos esenciales de la, de la menta, más no pulverizarla. Agregar el hielo roto, el borbón y más hielo roto o fracturado. Decorar con un ramillete de menta fresca y espolvorear la, eh, la buena con azúcar en polvo. Servir en taza julep de acero inoxidable o de cobre. Revolver con cuchara de bar hasta que se forme una capa de hielo en la parte externa de la taza. En otro episodio hablaremos de cómo afecta el cobre al pH del cóctel y profundizaremos sobre las antocianinas y su pH en la coctelería. Resulta pues que también este cóctel se tomaba con la cuchara julep de ahí su nombre. ¿Por qué? Porque no se bebía el cóctel con pajita o pitillo y como el montón de, el hielo estaba era amontonado en la parte pues en el tope de la del vasito de la taza, entonces simplemente se cogía esa cuchara, se ponía sobre el tope para colar el hielo mientras yo me lo, eh, la persona se lo tomaba. Entonces de ahí es donde sale la el término era pues, la cuchara julep sí, era para filtrar el hielo para que no tocara los labios y no se los congelara uno mientras lo disfrutaba y también pues, cabe recordar que esa cuchara de hielo antigu antiguamente se le decía también la cuchara de hielo la, la julep se le decía la cuchara de hielo bueno qué tal esta receta Le recomiendo pues que la, la ensayen en sus bares si no lo han hecho aún. Bueno, ahora de regreso al tema que me trajo a escribir este episodio. El hielo. El arte de hacer hielo llegó en un punto en que comenzaba a florecer la primera edad de coctelería. Ya el hielo no era considerado un lujo o una extravaganza. Ya muchos bares comenzaron a adaptar el hielo en sus creaciones entendiendo la importancia que le aportaba el hielo a un cóctel. Más adelante, o por el año de 1928, dos inventores llamados Thomas Mickley Jr. y Charles Franklin Kettering crearon un compuesto llamado clorofluorocarbono, al cual ellos llamaron CFC o Freon. Convirtiéndose en el método estándar, mermando las muertes por el goteo, pero causando un deterioro en la capa de ozono, según la EPA, la Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección del Medio Ambiente. De ahí, se siguió evolucionando a lo que conocemos como refrigeradores modernos y más amigables con el medio ambiente. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial y un tiempo después de terminar la Ley Seca, la escena del cóctel volvió a coger fuerza de nuevo. Los refrigeradores ya eran cada vez más asequibles, más prácticos, y ya no se tenía esa necesidad de ordenar hielo en bloques, sino que obtenían su hielo directamente de la máquina, sin tener que esperar días, semanas, a que llegara su hielo en bloques, y probablemente mermado. Aunque el hielo artificial o hielo industrial no era de la misma calidad que el hielo que se sacaba de bloques. Antes era transparente y con mejor sabor, al contrario del hielo de máquina, que salió nublado y más pequeño, causando una dilución mayor dentro del cóctel. Con la llegada del refrigerador, la gente prefería el hielo para enfriar la bebida, mas no importaba el sabor que éste otorgaba. Estamos viviendo una segunda edad dorada del hielo, donde los bartenders modernos nos preocupamos por sacar mejor hielo, por volver a las raíces, para hacer hielo transparente, translúcido y más grande en diferentes formas, tales como esferas, diamantes, cubos grandes, cubos con flores, otros de fruta en su interior... Cubos de hielo hechos a base de café o algún sirup para darle sabor o color. Cinceles de hielo, motosierras, picos y golpeadores, cuchillo en sierra, tabla para, para cortar el hielo, guantes impermeables, han regresado a la escena del bar. Ahora... Que nosotros los bartenders estamos viviendo una segunda edad dorada de la coctelería. Debemos prestar atención a cómo estamos manejando el hielo. ¿Qué tipo de agua estamos usando? Si agua pura mineral o agua de la llave. El tamaño y la forma del hielo. ¿Qué tipo de hielo es mejor para agitar la coctelera? El tipo de hielo ideal para licuar. ¿Refrescar el vaso o simplemente para llenar el vaso donde vamos a verter el cóctel? Eso tenemos que preguntarnos. Actualmente me encuentro desarrollando hielo artesanal. Estoy experimentando con formas, tipo de agua, temperatura dentro del congelador. Eh, también estoy experimentando su efecto dentro del cóctel. El tiempo que demora cada tipo de hielo artesanal en diluirse dentro de la bebida. El hielo artesanal regresó para quedarse. Debemos usarlo para nuestros cócteles premium, para complementar ese cóctel hecho con insumos de primera clase, una cristalería de lujo y herramientas de lujo. Un buen hielo aporta a la excelente experiencia que queremos transmitir a través de un cóctel. Porque al final del día, eso es lo que transmitimos nosotros con los cócteles. Una experiencia. Bueno, eh, les voy a dejar unos consejos para elaborar hielo transparente en su casa. Según la página tiphero.com y blogwilliamsonoma.com, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el tipo de agua. Para obtener mejores resultados, utilizar agua filtrada. En serio mejorará los resultados. Otro método es hervir dos veces el agua, dejar reposar y congelar. Eso te dará resultados de un 85% de pureza. 2. Congelar lentamente y esperar un promedio de 24 horas. No excedas ese tiempo. Tercer paso. Otra opción es colocar el agua en un recipiente puede ser una hielera insulada de esas que uno se lleva a la playa o a la piscina pues. y si no tienes hielera insulada usa un tupper pero que resista bajas temperaturas partirá el tupper por el frío si tienes un congelador pequeño entonces que la hielera sea pequeña <coughs> eh, debes dejar la, eh, dejar la tapa abierta cuando lo pongas a congelar. Retirar a, a las 24 horas. Ya que ese método congela el hielo en una dirección. Y pues el oxígeno tratará de salir a medida que se va congelando. Por eso se recomienda congelar a una temperatura no tan baja. Para que el oxígeno alcance a ir a un extremo del recipiente. Porque si no se va a quedar atrapado en toda la mitad del bloque. Y el hielo transparente que vas a sacar va a ser muy poco. Retirar el bloque de hielo de la hielera y con un cuchillo de sierra cortar el pedazo que está nublado, y así obtendrás hielo transparente. Bueno, otro punto, otro paso es que una vez que tengas el bloque de hielo con un cuchillo en forma de sierra, medir el tamaño de tu cubo y cortar unos 2 centímetros con mucho cuidado ¿sí? para que no se vaya a tarjar los lados. Los laterales y con ayuda de una maceta un martillo, martillar con seguridad y sin dudar, pero no con el cuchillo de sierra, sino con un cuchillo del eh, normalito, ¿sí? ojalá grueso, ancho digo, pero que sea bien filudo, que no sea en sierra. Y martillar con seguridad y sin dudar para lograr el corte que desees. Quinto. Cuando ya tengas un cubo de hielo listo. Lo puedes dejar por fuera un par de minutos para que la escarcha desaparezca. No lo someta eh, bajo el agua al clima. Digamos que, eh, que ya tengo mi bloque pero tiene mucha escarcha. Coloquémoslo, eh, quitémosle la escarcha con agua de la llave, por decir. No hagan eso porque eh, con el agua al clima el hielo se puede fracturar o romper. Y ya no quedaría transparente porque vas a ver las grietas en el interior. Y ya con el cubo lo puedes transformar, ya sea en esfera, diamante, o dejarlo con un cubo largo, o un rectángulo para un, para un vaso highball. Ya tú eliges. Como mencioné antes, el hielo juega un papel muy importante en la elaboración de un cóctel, ya que mejora su sabor. Si el cubo es grande, el famoso King Cube o el cubo rey tardará más en diluirse porque tiene más, mayor superficie. Además mejorará la apariencia de tu cóctel o la apariencia de tu destilado favorito cuando lo sirves pues con hielo artesanal. Con hielo artesanal el hielo no se ve dentro del destilado. Puede ser, digamos, colocas vodka, tu cubo de hielo lo sumerges, no vas a ver el cubo de hielo adentro. Si lo haces bien, se sí queda bien transparente. Si quieres lograr pues, una textura firme, planita, ahí sí te recomiendo utilizar una plancha a fuego lento y colocar el cubo por cada lado para que el calor vaya pues eh, dándole, aplanando el cubo. No dejes mucho tiempo porque se te va a derretir y te va a quedar desigual. Así que tiene que ser dos segundos por cada lado para que quede balanceado. Bueno, ahora vamos con... Otro técnica muy importante que hay que tener en cuenta o que es bueno conocer y son los tipos de hielo. Bueno, los tipos de hielo más conocidos son los siguientes. Tenemos el Cracked Ice. Yo podría decir hielo fracturado, sí, se podría decir en su traducción. El hielo fracturado se utiliza para enfriar bebidas licuadas sin dejar trazos de hielo en la mezcla. También tiene, tienen su uso en la coctelería Tiki. Este tipo de hielo enfría rápido la bebida, pero tiene como desventaja que se derrite rápido. También ayuda a la parte visual del cóctel. ¿Cómo se logra? Pues muy sencillo. Coges una bolsa de tela limpia, que sea como impermeable, puedes colocar hielos en cubo y las cierras. Y con un martillo, puede ser de caucho o pues de madera, eh, golpear la bolsa Levemente O sea suavemente <coughs> Y dejar que el hielo se fractura. El hielo de esa forma se va a fracturar Muy fácil <coughs> Perdón No hay que golpearlo muy fuerte No, con el medio toque De la maceta o del martillo Va a fracturarse Luego también tenemos Otro tipo de hielo Que es el hielo agitador según el libro Tiki, Smuggler's Cove de Martin y Rebecca Kate. Un secreto para lograr una gran textura en los cócteles exóticos es agregar una combinación de Crush Ice, de 12 onzas de hielo o el equivalente a una pala estándar, y de 4 a 6 cubos pequeños de hielo fracturado o roto, que sirven como Agitadores. Colocar esto en la coctelera, esta mezcla de crush y de hielo fracturado en la coctelera. Entonces, eh, tal es el caso para hacer, digamos, cocteles tales como el Mai Tai. El hielo agitador se utiliza mucho en la cadena de bares Traders Big. Usando esta técnica obtenemos la espuma y la textura de los pequeños cubos de hielo. Mientras que el hielo crushed o hielo picado, enfría y diluye rápido el cóctel, el cual congelará el vaso donde sirves el cóctel. Cubos de hielo. Este es el más común de todos los tipos de hielo. Demora un poco más para estar listo debido pues, a su tamaño, pero demora más tiempo en diluirse completamente. Ese es el más utilizado en los restaurantes, ya que las máquinas de hielo tienen esta configuración. <coughs> También está el cubo de hielo medio. Y ese tipo de hielo se hace más rápido que el cubo completo, pero se derrite mucho más rápido, el doble. También están los ice pebbles. Este tipo de hielo entra, está entre el hielo en cubo y el hielo crushed, o sea, hielo fracturadito. También se le llama Nugget Ice, o el hielo Nugget. Y es el tipo de hielo perfecto para hacer bebidas licuadas. O también una cama de hielo para pescados. Y sobre todo, pues también para un buen minjulep. Ese hielo también sirve para un minjulep. Tenemos también el Crushed Ice. Es un poco más pequeño que el hielo fracturado. Y es el hielo ideal para el famoso Queen's Park Swizzle. O también para el mojito. Ice Spheres o esferas de hielo. Eh, las esferas de hielo por lo general se hacen con un molde. ¿sí? Pero a menudo con ese molde no quedan transparentes. Además queda con una línea divisoria por el ecuador de la esfera. Lo cual es, se ve horrible. La mejor manera de hacerla es a mano y con una pica. Y con mucha paciencia y mucha práctica. También está el Snow Ice o el hielo nieve. Según el libro Smogler's Cove de Martin y Rebecca Kate, el hielo nieve, ese es el hielo más delgado, es más delgado que el Crush Ice. Es el hielo ideal para hacer conos de nieve o hielo hawaiano o helado hawaiano, en el mundo Tiki se utiliza también para hacer decoraciones, entonces ya vimos las diferencias entre pues el crack Ice que es el hielo roto, más grueso, luego viene el Crush Ice, el Pebbles que le sigue pues en tamaño, el Crush Ice un poquito más pequeño y el Snow Ice es un hielo también pues fracturado pero muy delgado, entonces la pregunta es para ustedes y quiero pues que me dejen comentarios. Sobre lo que piensan de esto que les voy a preguntar. A ver. ¿Qué hace el hielo? Cuando hacemos un cóctel. Yo les voy a decir aquí unas, de unas definiciones. Pero ustedes también pueden dar las suyas. Primero que todo. El hielo. Enfría los ingredientes. Luego. Integra los ingredientes. Y también. <ríe> otorga al cóctel La correcta disolución. De acuerdo a la técnica utilizada. Yo ya he venido experimentando con mi propio hielo. Cada vez mejoro mi técnica. Y me queda mejor el hielo. Y los resultados son asombrosos. O sea cada vez voy mejorando. Así que los invito a a comenzar a elaborar su propio hielo artesanal en sus bares o en sus casas. Y cuando hagan su primer hielo artesanal, su primer cubo o king cube o esfera, envíenme sus fotos para publicarlas en, en nuestro blog. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Bar Purist, de podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Bar Purist, The Podcast. Y encuéntranos en las principales plataformas para podcast, incluyendo Spotify. Eh, si tienen alguna sugerencia o algún tema que quieran que tratemos, por favor me escriben a mi correo, giancarlo.com. Estaremos atentos a tus comentarios. Gracias por todo el apoyo. En la descripción de este episodio encontrarán la, la bibliografía donde obtuve los conceptos e información descrita en este podcast. Y anímense a hacer un buen hielo, anímense a hacer un buen minchulet Y bueno, los espero, los leo y nos vemos en nuestra próxima entrega de Bar Purist, The Podcast.